0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind wieder im Studio und wir freuen uns sehr. Beziehungsweise wir haben sehr gute Laune heute, weil wir sehr viel gutes Essen haben. Heute ist so ein Gebäcktag. Wir haben Zimtschnecken aufgebacken, ich habe Kuchen mitgebracht und wir haben noch ganz, ganz viele andere Süßigkeiten. Und wir haben es uns auch verdient, weil die Woche war, wie sage ich es jetzt? stressig, schrecklich.
1: Ja, eigentlich die ganzen letzten Wochen schon. Wir haben es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, als mhm. wir über Matschgehirne geredet haben. Aber das war jetzt der vorläufige Höhepunkt. Nächste Woche wird es noch schlimmer, wahrscheinlich. Ja,
0: ganz äh, bestimmt. Deswegen ähm, haben wir ja dann keine Folge am Montag. Haben wir ja in der letzten Woche schon angedeutet. Aber wie gesagt, das wird auch kein Urlaub jetzt für uns. Aber deswegen freuen wir uns sehr, hier zu sein. Und... Schauen ein bisschen nach draußen, der Himmel ist blau, es war sehr sonnig heute, auch nicht so warm, also ich fand es sehr schön.
1: Ja, es ist sehr frühlingshaft und morgen soll es ja nochmal besser werden. Ja, so also richtig sehr, warm sehr werden,
0: gespannt. morgen und Montag auch. Genau, und bevor wir aber zum Fall kommen, wollen wir nochmal kurz... Danke sagen an alle, die uns zur letzten Folge geschrieben haben und kommentiert haben, ähm, wo es um die Frage geht, wie der sichere Ort beim Fangspielen bei euch hieß. Wir haben so viel Rückmeldung bekommen und es war so witzig, das alles zu lesen und auch zu sehen, dass selbst in Großstädten oder in bestimmten Bundesländern es auch unterschiedlich war. Also man nicht mal sagen konnte, so und so heißt
1: es ganz sicher in diesem Ort. Es war sehr spannend. Ja, so ein bisschen die geografische ähm, Verbreitung zu sehen. Und was ich auch voll schön fand, ist, dass dann Leute auch untereinander kommentiert mhm. haben und quasi ihre Wörter gesucht haben. Ja. Deswegen, also ich glaube, wir werden das vielleicht öfters mal machen. Ja, das war, sehr schön.
0: das war echt ganz, ganz toll. Und danke an alle, die äh, da mit kommentiert haben und uns geschrieben haben. Das fand mir super. Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich freue mich. Ich kann mich zurücklehnen, zusammen mit euch und deinem Fall lauschen.
1: Dunkelheit liegt über dem Wald. Einsam schlängelt sich die Straße zwischen den Bäumen hindurch. Nur erleuchtet durch die Scheinwerfer ihres Autos. Ab und zu kommt ihnen ein Fahrzeug entgegen. Doch das passiert selten, denn es ist tief in der Nacht. Jedes Wochenende sind sie unterwegs. Immer nachts halten die Augen auf. Scannen Büsche und Bäume am Straßenrand. Suchen. Suchen nach dem perfekten Ort. Suchen nach ihm. Wo bist du? Think like a killer. Man gewöhnt sich dran. Irgendwie. Sie machen das jetzt schon seit Jahren. Think like a killer. Manchmal kommen sie am nächsten Tag wieder. Mit Hacke, mit Spaten. Manchmal wird ihnen schlecht, wenn sie daran denken, wie nah er sein könnte. So nah und doch so fern. Es ist der 25. September 2007. Das Telefon klingelt. Fell geht ran. Die Stimme am anderen Ende der Leitung fragt nach Matty, ihrem Sohn. Ob alles okay sei? Er sei nicht zu seinen Schichten im Callcenter erschienen. Sie können ihn nicht erreichen. Hm, Faye ist verwundert. Sie wird einmal nachforschen und gucken, ob sie Matty vielleicht erreichen kann. Sie wählt seine Nummer, schreibt Nachrichten, doch sie bekommt keine Antwort. Langsam fängt die Frau mit den schulterlangen blonden Haaren und den freundlichen blauen Augen an, sich Sorgen zu machen. Matty, der eigentlich Matthew heißt, ist 20 Jahre alt. Matty ist ein Lebemann. Er ist kreativ, aufgeschlossen und voller Liebe. Er geht mit beeindruckender Leichtigkeit durchs Leben. Und wenn er lacht, und das tut er oft, dann muss man einfach mitlachen. Seine hellblonden Haare trägt Matty immer stylisch verwuschelt. Seine grauen Augen blitzen mit den Schmucksteinen in seinen Ohren um die Wette. Er sieht seinem Vater Mark wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ach, Matty, er ist ihr Schatz, ihr ganzer Stolz. Doch jetzt ist der Funkstille. Matty meldet sich nicht und ist nicht erreichbar. Fay weiß, an wen sie sich jetzt wenden muss: Michael, Michael Atkins, Mattys Lebensgefährte. Ein Mann, von dem Fay und ihr Mann mag, nicht besonders viel halten. Sie können es einfach nicht verstehen. Es gibt doch so viele nette, tolle junge Männer da draußen. Warum sich ihr Matti ausgerechnet diesen Mann ausgesucht hat, das wissen sie nicht zurecht. Michael ist Elektriker, Kampfsportexperte und zum Unmut von Fay und Mark, als doppelt so alt wie Matti. Er ist fast so alt wie Mattis Vater Mark. Das finden die beiden schon sehr komisch. Aber dann sind da auch noch die anderen Sachen. Denn Michael ist unglaublich besitzergreifend, kontrollierend dominant. Seit längerer Zeit beobachtet Fay voller Besorgnis, wie er einst strahlender Sohn immer stiller wird, immer mehr in sich gekehrt. Michael scheint ihrem Matty die Luft zum Atmen zu nehmen. Also nein, Fay mag Michael ganz und gar nicht. Aber Matty ist ja noch jung und die Hoffnung, dass er ihnen eines Tages ihren Traumschwiegersohn vorstellt, bleibt bestehen. Bis dahin, bis dahin müssen sie sich jetzt halt mit Michael arrangieren. Fay rauft sich zusammen und versucht, Maike zu erreichen. Doch auch hier Funkstille. Maike und Matti scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Doch sie gibt nicht auf, schreibt weiter Nachrichten, ruft ihn an und bekommt irgendwann eine Antwort. Eine Antwort, die ihr ganzes Leben aufführen wird und die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Matti ist nicht nach Hause gekommen. Das schreibt Maike. Matty ist verschwunden. Seit zwei Tagen. Ein Schlag in die Magengrube für Faye und Mark. Wenn ihr Sohn verschwunden ist, warum hat Michael da nichts getan? Warum hat er ihnen nicht Bescheid gesagt? Warum hat er einfach so weitergemacht? Ist Matti ihm egal? Die Zweifel an Michael und die Wut auf ihn wachsen. Matty würde nicht einfach so verschwinden. Würde nicht einfach so abtauchen. Da sind sich Mark und Faye sicher. Sie gehen zur Polizei und melden ihren Sohn als vermisst. Ein paar Tage später meldet sich die Polizei bei ihnen. Sie haben Mattys Auto gefunden. Sein blauer Toyota Corolla war im Waratah Park abgestellt worden. Waratah Park, das ist ein beliebter Ort für Verabredungen. Hatte Mattie hier jemanden getroffen? Hatte dieser jemand ihn entführt? Ihm etwas angetan? Als sie die Neuigkeit hört, ist Faye sich sicher, dass ihr Mattie nicht mehr nach Hause kommen wird. Das spürt sie. Für die Polizei hingegen ging die Ermittlung nun richtig los. Da ist nicht mehr nur ein Verschwinden, ein Fehlen, sondern etwas Konkretes, etwas Handfestes. Denn Matthews Toyota erweist sich als wahre Fundgrube. Das ist zum einen der Kofferraum. Er ist, bis auf ein paar Kabel, leer. Ein seltsamer Zustand. Denn eigentlich war Matthews Kofferraum komplett vollgebaut mit einer riesigen, überdimensionalen Boombox. Seine Boombox. Die hatte er extra und voller Stolz einmal eingebaut. Doch nun ist da, wo eigentlich die Boombox hingehört, klaffende Leere. Nur ein paar bunte Kabel sind noch übrig. Die Polizei ist sich sicher, die Boombox wurde nicht sorgsam ausgebaut, sondern hastig und grob herausgerissen. Aber wieso? Und wo ist sie? Und die Polizisten finden noch etwas in dem Auto. Ein kleiner Kassenzettel. Ein kleiner Kassenzettel, der bald zu vielen unangenehmen Fragen führen würde. Der Kassenzettel ist von Bunnings Warehouse, einem Baumarkt. Ausgestellt am Sonntag, den 23. September 2007, dem Tag von Matthews Verschwinden, um 12.21 Uhr. Gekauft wurde eine Rolle Gewebeklebeband und ein Mattock, eine Art Gartenhacke, ähnlich einer Reuthaue. 34,25 Dollar hatten die Hacke und das Band gekostet, Bezahlt in bar. 75 Cent Rückgeld, vermerkt der Kassenzettel. Als die Polizisten die Überwachungskamera von Bunnings Warehouse sichten, erscheint ein bekanntes Gesicht. Ein sportlicher Mann mit kurzen, dunkelbraunen Haaren, einem hellen Poloshirt und Cargohose. Um kurz nach 12 Uhr betritt er den Baumarkt, steht knapp zehn Minuten später an der Kasse. In der Hand eine Hacke und ein Klebeband. 35 Dollar in bar. Es ist Michael Atkins. Zeit für ein Gespräch. Michael wird auf die Polizeiwache eingeladen. Sie hätten da ein paar Fragen an ihn. Da sitzt er nun in einem kleinen Vernehmungsraum, trägt seine Arbeitsuniform, dunkelblau und neongelb. Er erzählt von Sonntag, dem 23. September. Samstagnacht waren sie feiern gewesen. Am Sonntag hätten sie dann ausgeschlafen. Ziemlich lange, bis in den Nachmittag hinein. So bis 14, 15 Uhr. Dann hätten sie einfach rumgechillt, nicht viel gemacht. Ein lazy Sunday. Irgendwann sei er, Michael, wieder weggedöst. Und als er aufwachte, sei Matthew einfach nicht mehr da gewesen. Einfach weg. Ohne Ankündigung, ohne Verabschiedung. Seitdem habe er nichts mehr von ihm gehört. Interessant. Wenn Michael bis in den Nachmittag geschlafen und den ganzen restlichen Tag das Haus nicht mehr verlassen hatte, Wer war dann in Barnings Warehouse gewesen? Darauf angesprochen bestreitet Michael, dass er im Warehouse war. Der Mann, der in einem Poloshirt und Cargohose an der Kasse stand, mit der Hacke in der Hand. Der Mann, der ihm zum Verwechseln ähnlich sah, das sei er nicht gewesen. Der Mitte den Polizisten und Polizistinnen schenken seinen Aussagen wenig Glauben. Zu eindeutig das Video, zu viele Widersprüche und Lügen. Und dann ist da noch Michaels Daumenabdruck auf dem Kassenzettel. Das Ermittlungsteam hat einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der beiden. Sie suchen nach der Hacke, nach dem Gewebeklebeband, suchen nach der Kleidung, die Michael und Matthew in der Nacht zum 23. September beim Feiern getragen haben. Doch sie finden weder die Hacke, noch das Klebeband, noch die Kleidung. Dafür machen sie ein paar andere unerwartete Entdeckungen. Das zum einen die so hastig und grob aus dem Kofferraum von Matthews Wagen gerissene Boombox, die nun einsam und allein in der Garage rumsteht. Und sie finden Matthews rotes Handy in Michaels Wagen unter der Fußmatte des Beifahrersitzes. Auch Matthews Reisepass wird bei der Durchsuchung gefunden. Die Zweifel an Michaels Version der Geschichte wachsen. Die Polizei analysiert Matthews Handydaten. Sie rekonstruieren die letzten Stunden, in denen Matthew noch gesehen wurde, in denen er noch am Handy aktiv war. Es ist die Nacht auf den 23. September. Der Arc Night Club in Sydney, eine feste Institution der LGBTQI-Plus-Szene. Hier werden die wildesten, die buntesten Partys gefeiert. Es ist ein Ort des Exzesses, der Lebensfreude, ein Safe Space. Bunte Lichter schweifen über die tanzenden Massen, disco glitzern, es wird gelacht, geknutscht, es werden Pillen eingeworfen und Lines gezogen. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sieht man, wie Matthew und Michael kurz nach 2 Uhr nachts aus dem Club spazieren. Vorneweg Matthew, die blonden Haare gestylt, in weißer Dreiviertelhose und einem schwarzen Tanktop mit weißer Aufschrift. Dahinter Michael, in dunkler Hose und mit schwarzem T-Shirt. Wohin die beiden gehen, das zeigt die Kamera nicht mehr. Doch die Auswertung von SMS zwischen den beiden legt nahe, dass sie zurück zu ihrem Wagen gingen, um Drogen nach Schub zu holen. GHB, MDMA. Drogen, die sie nicht nur selbst konsumieren, sondern auch verkaufen. Gut eine Stunde später, um 3.06 Uhr, kehrt Michael alleine in den Club zurück. 15 Minuten später schreibt Matthew zwei wütenden SMS an einen Kumpel. Mike holt verfickt noch mal rum und bringt mich nach Hause. Und er lässt mich nicht bleiben. Fucking Kant. Er muss verdammt noch mal klarkommen. Ein letztes Lebenszeichen von Matthew. Was dann passiert, das weiß, lässt sich die Polizei sicher, nur Michael. Hatten sie sich weiter gestritten? die Auseinandersetzung eskaliert. Wo ist Matthew? Die Wochen vergehen. Mit jeder Woche wird auch das letzte Fünkchen Hoffnung, dass Matthew eines Tages doch wieder vor der Tür steht, mit breitem Grinsen und der abenteuerlichen Geschichten im Gepäck, noch ein kleines bisschen kleiner. Mit jeder Woche macht sich die Gewissheit breiter, dass Matthew nicht mehr nach Hause kommen wird. Gleichzeitig steht die Polizei vor einer Sackgasse. Keine Leiche, keine Tatwaffe, kein Tatort, keine Beweise, keine Sicherheit. Und ein Verdächtiger, der schweigt, lügt und sich in Widersprüche verstrickt. Irgendwann entschließt sich das Ermittlungsteam zu einem recht ungewöhnlichen Schritt. Sie gehen auf Mark und Faye zu. Die Eltern, deren Kind nun fehlt, deren Herzen voller Schmerz und Sehnsucht sind. Ob sie bereit wären, der Polizei zu helfen? Natürlich, keine Frage. Sie würden... Sie werden alles für Matty tun. Faye und Mark zögern keine Sekunde. Auch wenn das, was ihnen nun bevorsteht, kein leichtes Spiel werden wird. Sie sollen sich mit Maike verabreden. Sollen den Mann, den sie mittlerweile für den Mörder ihres Sohnes halten, ihre Schulter und ein paar warme Worte bieten. Offene Ohren. Sie sollen sein Vertrauen gewinnen. Die Polizei hofft, dass Maike sich öffnet. Redet. Irgendetwas preisgibt. Irgendetwas. Ein offenes Ohr, Wärme, Mitgefühl. Für den Mann, der ihnen das Wertvollste genommen hat. Fay und Mark lassen sich mit Mikrofonen verkabeln, machen sich auf zu dem Treffen mit Michael. In einem beeindruckenden Acht der Überwindung nimmt Fay Michael in den Arm und drückt ihm sogar ein Küsschen auf die Wange. Denkt an ihren Matty, welche tapfer. Doch Michael lässt sich nicht einlullen, macht keine verfänglichen Einlassungen. Nur eine Sache gibt er zu. Er hat die Hacke gekauft, um ein Gemüsebeet anzulegen. Ein Gemüsebeet? Mark und Fay und später auch die Ermittler können es kaum glauben. Wo soll dieses angebliche Gemüsebeet sein? Sie haben keinen Garten. Und wo ist dann die Hacke? Und vor allem, warum hat er denn überhaupt bestritten, die Hacke gekauft zu haben? Lügen, Widersprüche, eine Hacke, ein gelehrter Kofferraum, ein Streit und ein wie vom Erdboden verschluckter junger Mann. Im August 2008, nicht einmal ein Jahr nach Matthews Verschwinden, wird Michael Atkins wegen der Ermordung von Matthew festgenommen. Im selben Jahr beginnen Mark und Faye mit ihren nächtlichen Fahrten durch die Wälder um Sydney. Sie steigen, wenn es dunkel wird, in ihren Wagen, packen Spaten und Hacke ein, fahren die nächtlichen Straßen entlang, immer auf der Suche nach ihrem Matty. Think like a killer. Ein Denken, das ihnen nicht leicht fällt. Wo würdest du eine Leiche ablegen? vergraben. Sie blicken nach links und rechts, suchen nach Lichtungen im Wald, nach Parkmöglichkeiten, nach Stellen, die sichtbar und doch vor neugierigen Geblicken geschützt sind. Und, wenn sie einen passenden Ort gefunden haben, kommen sie am nächsten Tag wieder, nehmen die Stelle genauer unter die Lupe. Wie sieht die Vegetation aus? Sieht der Boden anders aus? Ist er leicht aufzulockern? Kann man hier graben? Ist er hier? Ihr Matti? Ganz alleine, Ganz einsam, in der Dunkelheit, in der kalten Erde. Wenn Faye daran denkt, dann wird ihr schlecht. Maddie hatte doch solche Angst vor der Dunkelheit gehabt. Doch sie machen weiter, fahren jedes Wochenende stundenlang durch die Nacht, graben am Tag, immer auf der Suche nach ihrem Sohn. Gut zwei Jahre nach Matthews Verschwinden beginnt am 3. September 2009 vor dem Supreme Court in Sydney der Prozess gegen Michael Atkins. Die Anklage lautet Mörder und Manslaughter, Mord und Totschlag. Das Gerüst der Staatsanwaltschaft ist dünn, wackelig. Keine Leiche, keine Tatwaffe, kein Tatort, keine Zeugen. Zusätzlich erschweren Beweisverwertungsverbote die Arbeit der Anklage. Wir glauben, dass sie um 12.20 Uhr am Sonntagnachmittag zu Bunnings Warehouse gefahren sind und dass sie die Person waren, die die Hacke und das Gaffertape gekauft haben. Mit dieser Aussage hatte einer der Emmettinnen Detectives, Michael, im Jahr 2007, kurz nach Matthews Verschwinden, konfrontiert. Michaels Antwort? Ich glaube nicht, dass ich das war. Es war eine von vielen Lügen in der Vernehmung gewesen. Für Matthews Eltern und die Staatsanwaltschaft ein wichtiges Indiz. Der klare Beweis, dass Michael Atkins ein Lügner ist. Doch die Aussage, die Widersprüche dürfen der Jury nicht präsentiert werden. Da Atkins zu diesem Zeitpunkt nicht richtig belehrt worden war. Die Aussagen sind unzulässig und dürfen nicht verwertet werden. Und so hört die Jury weder die alten, widersprüchlichen Aussagen von Maike, noch den Angeklagten selbst. Er macht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Kein Wort, keine Erklärung. Ende Oktober kommt die Jury zu ihrem Ergebnis. Nicht schuldig des Mordes, nicht schuldig des Totschlags. Michael Atkins verlässt den Gerichtssaal als, auf dem Papier, freier Mann. Doch es wirkt wie ein Freispruch zweiter Klasse. Ein Freispruch aus Mangel an Beweisen, so sehen es viele Menschen in Australien. Und so sieht es Matthews Familie. Es ist ein Urteil, das nicht klärt und das nichts klärt, das keinen Frieden bringt. Für keinen der Beteiligten. Immer noch fahren Mark und Fay jedes Wochenende durch die Nacht, durch die dunklen Wälder. Getrieben von dem Wunsch, Matti nach Hause zu holen. Von dem Wunsch, nach Frieden, nach Antworten. Das neue Jahrzehnt bricht an. Und Mark und Fay suchen immer noch. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Wochenenden in der Dunkelheit. Doch auch die Polizei und Staatsanwaltschaft können und wollen den Fall des verschwundenen jungen Mannes nicht ruhen lassen. Sie wollen Matthew nach Hause bringen. 2015 beginnt eine erneute Untersuchung des Falles, ein sogenannter Coronial Inquest. Ein Coronial Inquest ist eine öffentliche Anhörung, in der Ursache und Umstände eines Todesfalls objektiv geklärt werden sollen. Ziel und Aufgabe des Coronial Inquest in Australien ist, anders als in einem strafrechtlichen Prozess, die Findung der Wahrheit und nicht die Zurechnung von juristischer Verantwortung. Und es gibt noch einen signifikanten Unterschied. Denn anders als in einem Strafprozess, in dem der Angeklagte das Recht hat zu schweigen, können Beteiligte im Rahmen eines Crony-Inquests unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet werden, auszusagen. Im Jahr 2016, neun Jahre nach Matthews Verschwinden, tritt Michael Atkins schließlich in den Zeugenstand. Dieses Mal muss er aussagen. Jedoch mit einer entscheidenden Besonderheit. Denn im gleichen Zuge, in dem er zur Aussage verpflichtet wurde, hat Michael Atkins nach Section 61 des Coroner's Act Immunität zugesichert bekommen. Sollte er also irgendwelche Angaben machen, die ihn belasten, so kann er diesbezüglich später nicht strafrechtlich belangt werden. Fünf Tage lang wird Michael Atkins während des Inquests vernommen. Es ist eine intensive Befragung. Frustrierend. Atkins sagt, dass Matthew vielleicht im Ausland wäre. In Thailand oder so. Thailand. Faye und Mark können es kaum glauben. Warum sollte ihr Sohn nach Thailand abtauchen? Und wie? Ohne Reisepass. Widersprüche. Alles ganz vage. Da ist er wieder. Der kaum zu fassende Michael Atkins. Bis er irgendwann einen Fehler macht. Er gibt zu, gelogen zu haben. Doch nicht während der Polizeivernehmung, sondern jetzt im Zeugenstand. Ein Eid. Wer wissentlich während eines Justizvorganges unter Eid eine falsche Aussage macht, wird im australischen Bundesstaat New South Wales mit bis zu zehn Jahren Haft bedroht. In bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn die Falschaussage mit dem Ziel gemacht wird, einen Freispruch oder eine Verurteilung herbeizuführen, kann das Strafmaß auf bis zu 14 Jahre erhöht werden. Aber wurde Atkins nicht Immunität für seine Aussagen während des Inquests versprochen? Ja. Jedoch nicht direkt für seine Aussagen – sondern für strafrechtlich relevante Sachverhalte, die sich aus seinen Aussagen ergeben. Nicht für strafbare Aussagen selbst. Die Immunität nach Section 61 verleiht nicht das Recht, im Rahmen eines Coronial Inquests Mein Eid zu begehen. Das würde schließlich den Sinn des Inquests und die Verpflichtung zur Aussage ad absurdum führen. Ein Meineid Bis zu zehn Jahre Haft. Im Kopf der Generalstaatsanwältin und der Ermittler rattert es. Vielleicht lässt sich da was drehen. Sie gehen auf Mark und Faye zu, fragen sie, was ihnen am allerwichtigsten ist. Die Antwort ist eindeutig. Sie wollen Mattie nach Hause holen. Koste es, was es wolle. Und so macht die Generalstaatsanwältin Michael Atkins und seinen Anwälten einen Vorschlag. Sie bieten ihnen einen Deal an, der Deal mit dem Teufel. So werden die Medien es später nennen. Sie bieten an, von einer strafrechtlichen Verfolgung seines Meineides sowie von jeglicher strafrechtlicher Verfolgung im Fall Matthew abzusehen, wenn Mike die Polizei zu Matthews Leiche führt. Wenn. Der Deal ist erfolgsorientiert. Ohne Matthews Leiche keine Straffreiheit. Michael Atkins willigt ein. Er wird sie zu Matthew führen. Doch die Suche nach Matthew ist nicht einfach. Michael gibt an, Matthews Leiche im Roy Sydney National Park vergraben zu haben. Doch das ist ein riesiges Gebiet. Und das Ganze ist nun fast zehn Jahre her. Die Polizei setzt nun alles daran, Michael bei der Suche zu unterstützen. Es ist ihre eine Chance, Matty nach Hause zu bringen. Und dafür gehen sie interessante Wege. Sie versuchen, die Originalumstände Umstände so gut es geht nachzustellen, fahren nachts mit Michael durch die leeren Straßen des National Parks, Lassen ihn sogar eine 70 Kilo schwere Puppe umherschleppen. Und sie fahren in Mattis Toyota. Fay und Mark haben der Polizei das Auto extra für die Suche ausgeliehen. Jedes noch so kleine Detail könnte eine Erinnerung auffrischen und die Suche in die richtige Richtung führen. Immer wieder fährt das Ermittlungsteam, begleitet von Baggerfahrern und Kriminaltechnikern, raus in den Wald. Sie suchen über Monate hinweg. Graben und müssen doch immer wieder abbrechen. Hier ist nichts. Also weiter. Ende Mai 2017. Nach etlichen vergeblichen Versuchen fahren die Ermittler wieder los. Wieder führt Maike sie zu einer Stelle. Wieder fangen sie an zu graben. Faye und Mark sind vor Ort. Stehen voller Erwartung, voller Hoffnung und voller Angst am Rand der Ausgrabung. Jeden Tag. Ob Matti nun hier ist? Doch die Tage vergehen und die Suche bleibt ergebnislos. Es wird spät. Das ist es. Das war's. Sie haben Matty nicht gefunden. Doch dann fällt der Blick eines Ermittlers auf eine kleine Palme. Ach komm, ein letzter Versuch. Sie graben die kleine Palme aus, fangen an, heben, ganz vorsichtig, die Erde aus. Dann die Rufe. Sie haben etwas. Da ist etwas. Ein Schädel. Da liegt jemand. Matty. Das ist er, das spüren Mark und Fay. Ja, Matty. Er kommt nach Hause. Sie haben recht. Es ist ihr Sohn. Doch auch wenn sie Matthew nun gefunden haben, die Suche nach Antworten geht weiter. Denn immer noch weiß niemand, was genau am 23. September 2007 wirklich geschah. Warum und wie Matthew starb. Ein neuer Coronial Inquest beginnt. Fest steht, dass Matthew tot ist und dass Michael Atkins ihn im Sydney Royal National Park vergraben hat. Doch viel mehr lässt sich auch mit Matthews Leiche nicht mit Sicherheit sagen. Wie oder woran Matthew gestorben ist, das lässt sich nicht mehr feststellen. Dafür bietet Michael Atkins nun, nach zehn Jahren, seine Version der Geschehnisse des 23. September 2007. Sie hätten sich in der Nacht gestritten, seien schließlich vom Ark Night Club nach Hause gefahren. Matthew sei ins Bett gegangen, Michael habe im Wohnzimmer geschlafen. Als er am nächsten Morgen aufwachte und ins Schlafzimmer ging, um nach Matthew zu sehen, habe dieser tot im Bett gelegen. Eine Überdosis, das sich Maike sicher. Eine Überdosis GHB. Aber wenn es eine Überdosis war, ein Unfall, warum hatte er nicht die 000, den australischen Notruf gewählt? Warum hatte er keine Hilfe geholt? Er habe Panik bekommen, habe selbst noch unter Drogeneinfluss gestanden, habe Angst vor den Konsequenzen gehabt Angst um seinen Ruf, habe sich irgendwie verantwortlich gefühlt. Er habe schließlich den Plan gefasst, Matthew im Wald zu vergraben. Dann sei er zu Bunnings gefahren, habe die Hacke und das Klebeband gekauft und die Boombox aus dem Kofferraum von Matthews Auto gerissen. Er habe Matthews Leiche in eine Decke gewickelt, sie in den Kofferraum gelegt und auf die Dunkelheit gewartet. Dann sei er losgefahren, raus aus der Stadt, in den Wald, habe das Auto abgestellt und Matthews Leiche in den Wald geschleppt. Er habe angefangen zu graben. Ein Meter mal zwei Meter, 80 Zentimeter tief sei Matthews Grab gewesen. Mark und Faye sind skeptisch. Sie sind sich sicher, dass Michael ihren Sohn getötet hat. Dass er ihn stranguliert hat oder erwürgt. Er stickt. Sie glauben Michael nicht. Das stimmt so viel nicht. Da sind so viele seltsame Details. Der Inquest hatte neue Erkenntnisse zutage gefördert. Dass Michael nicht nur kontrollierend gegenüber Matthew gewesen war, sondern ihn auch körperlich angegriffen hatte. Dass Michael am 23. September, wenige Stunden nachdem er angeblich die Leiche seines Freundes gefunden hatte, mindestens zwei junge Männer über Messenger-Dienste angeflirtet hatte. Dass er offensichtlich auf der Suche nach einem Date gewesen sei. Nein, sie glauben ihm ganz und gar nicht, dass das ein Unfall war. Die mit dem Inquest betraute Gerichtsmedizinerin kann jedoch keine eindeutige Todesursache feststellen. Sie weist auf die unzähligen Lügen von Michael Atkins hin. Auch auf den Verdacht, dass er mehr mit dem Tod von Matthew zu tun hat, als er zugibt. Doch da sind zu viele Fragen und zu viele Lücken. Sie kommt zu einem Open Finding, kann keine Todesursache und keine genauen Todesumstände angeben. Anfang März 2018, elf Jahre nach Matthews Tod, können Fay und Mark ihren Sohn endlich im Kreise von Freunden und Familie verabschieden und sein Leben feiern. Sie tragen Lila, seine Lieblingsfarbe. Endlich ist er nicht mehr alleine. Die Palme, die fast zehn Jahre über Matthew gewachsen war, die wie ein kleiner Leuchtturm über ihn wachte, haben Mark und Fay zu sich geholt. Sie wächst nun bei ihnen im Garten Mattis
0: Palme. Wow, ähm, ich habe einige Gedanken zu dem Fall, aber jetzt gerade, was mir am meisten auch so äh, in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise im Kopf herumschwirrt, ist einfach, wie verdammt lange das alles gedauert hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass du als Elternteile zehn Jahre, über zehn Jahre, in dieser Ungewissheit gelebt hast und das Gefühl hattest vielleicht, dass du den Antworten so nah bist, das ist, ich weiß nicht, das ist so schlimm. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so die Sache. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen so eine Sache, mit der Michael Atkins nicht so wirklich gerechnet hat, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass da zum einen Fay und Mark sind, die nicht bereit waren aufzugeben, bis sie ihren Sohn nach Hause geholt haben, die wirklich so gut wie jedes Wochenende über fast zehn Jahre losgefahren sind nachts und gesucht haben, die durch die Wälder gelaufen sind mit ihrer Hacke und gegraben haben, die gesagt haben, sie haben auch gesagt, wenn du denkst, dass wir aufgeben, bevor wir unseren Sohn haben, dann hast du dich geirrt. Wir mhm. brauchen unseren Sohn, wir wollen ihn nach Hause holen. Und gleichzeitig, dass da ähm, so viele Ermittler waren und auch die Staatsanwaltschaft, die wirklich so dahinterher waren, dass er auch nach Hause kommt. Weil das hat auch einer der Ermittler gesagt, dass der Fall für sie irgendwie ganz wichtig war, weil sie einmal gesehen haben, dieses super liebevolle Elternpaar, Mark und Fay Und dann auf der anderen Seite Matthew, also ein junger Mann, der einfach noch sein ganzes Leben vor sich hatte, der so viel Potenzial hatte, dass sie irgendwie, ich glaube für die, was auch so vielleicht ein bisschen was Persönliches auf jeden Fall war es ihnen einfach wichtig, diesen Fall zu lösen. Und ähm, man sieht es auch, dass ja die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft wirklich versucht haben, alles, was ihnen so an legalen Mitteln zur Verfügung stand, zu auszunutzen, um, um da irgendwie voranzukommen, indem sie zum Beispiel Faye und Mark darum gebeten haben, mit ähm, Mike zu reden und sie verkabelt mhm. haben. Diese, die Tatsache, dass es zum Beispiel auch einen Inquest gab, nachdem ja eigentlich ein Freispruch war, war das erste Mal in der Geschichte des Bundesstaates New South Wales. Das ist mhm. unglaublich ungewöhnlich, dass man nach einem Freispruch trotzdem noch eine Klärung der Todesumstände anstrebt. Dann dieser Deal dass sie sein Meinheit benutzt haben als ja ähm, so Hebel, um ihn dann dazu zu bringen, dass er ihnen sagt, wo die Leiche ist und dass Mark und Fay in Absprache mit der Staatsanwaltschaft auch gesagt haben, es ist okay, wenn er dafür nicht mehr verurteilt werden kann. Sie wollen ihn nach Hause holen. All das waren halt so ganz ähm, kreative eigentlich mhm. Lösungsversuche, die sie da beschritten sind, um diesen Fall zum Abschluss zu bringen und auch das haben Faye und Mark gesagt, sie waren ja immer bei diesen Ausgrabungen dabei und wie beharrlich die Polizei dabei geblieben ist. Die Baggerfahrer, wie einfach alle immer waren und immer noch gesagt haben, komm, wir, wir graben noch mal da und wir versuchen es noch mal. Und wie sie wirklich auch mit der Unterstützung von, ich glaube, Polizeipsychologinnen mhm. versucht haben, alles so zu gestalten, dass Maike sich daran erinnert, wo genau er die Leiche abgelegt hat.
0: Ja, es ist total, Ja, wie du es gesagt hast, beharrlich trifft, das glaube ja. ich ganz gut. weil Und natürlich total schön für die Familie zu wissen, dass sie da nie alleine waren ja. und zumindest das Gefühl vermittelt bekommen haben, hier ist jemand, der uns helfen will und der nicht aufgibt, weil gerade nach so langer Zeit könnte man sich natürlich vorstellen, dass vielleicht die Aktenberge immer höher wachsen und dass vielleicht das keine so große Priorität mehr ist, rein, rein objektiv und beruflich, wenn man jetzt ein Ermittler ist, aber umso schöner, dass es dann hier nicht so war. Und es ist so ein ganz komisches Gefühl. Aber diese Versuche sind natürlich total interessant und kreativ, wie du gesagt hast. Aber das alles so daran hing, dass er sich dieses eine Mal... Ver ja, nee, er hat ja gelogen. Das kann man ja nicht beschönigen. Er hat ja gelogen. Ja, hat er es zugegeben.
1: An genau.
0: Und wäre das nicht gewesen, wer weiß, wie viele Jahre es vielleicht noch gedauert hätte. Vielleicht hätte man ihn noch gar nicht gefunden. Ich glaube gefunden. nicht, dass sie ihn gefunden hätten, ja. wenn ich ehrlich bin. Das ist so... So eine, ich weiß nicht, es hinterlässt ein komisches Gefühl, weil man dann weiß, es, es lag an diesem einen Umstand,
1: sonst hätten sie sehr wenig Spielraum gehabt. Ja, auch das, ähm, Olaf balanciert gerade auf mir und ist jetzt gerade runtergesprungen. <lacht> ähm, auch das, was Mark und Fay gesagt haben, dass Michael Atkins sie fast zehn Jahre lang nach ihrem mhm. Sohn hat suchen lassen. Er hätte ein Wort sagen müssen. Ja. Stattdessen hat er wirklich ja noch bei dem Inquest gesagt, dass. Ähm, er es ihnen leid tut ihr Verlust quasi, wenn er dann wirklich tot sei. Oh, Obwohl er das wusste. Ja, genau. Und Ich, ähm, ich weiß
0: ja. nicht. Ich meine, ja, du hast ja angedeutet, dass er jetzt nicht der sympathischste Mensch ist und vielleicht kein Mensch, der sehr empathisch ist und das alles. Aber ich weiß, ich habe das Gefühl, wenn da jemand gestorben ist und wir wissen nicht wie genau, durch seine Hand, ob es ein Unfall war, das ist nicht klar. Aber wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Das, ich verstehe das. Ich bin, da bin ich wirklich geschockt, weil ich mir mal denke, wie kannst du durchs Leben gehen und nicht das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen also, oder dich zu erleichtern ja, ja fast.
1: Ja, also ähm, was es auch in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Zeitungsartikeln immer mal wieder so eine kleine mhm. Aussagen, wozu es gibt, ist auch sein Verhalten an dem Tag beziehungsweise in der Woche, nachdem Matthew verstorben ist. Dass er wirklich mit jungen Männern Ach geflirtet hat, dass er, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat er Tickets zu so einer Party und zu so einer Tanzveranstaltung gekauft, hat jemanden dazu eingeladen und das teilweise Stunden, nachdem er angeblich seinen Lebensgefährten tot im Bett gefunden hat, wo, wo Mattis Leiche, also Mattis Leiche, noch in seiner Wohnung, beziehungsweise in der Garage vielleicht schon lag, dass du in dem Zeitpunkt dann schon daran denkst und ähm, was Freunde von Matthew auch ausgesagt haben, ist, dass Maike zum Beispiel immer sehr, viel, ähm, immer sehr viel Interesse an jungen Männern hatte und dass er Matthew, also Matthew dann immer dazu angestiftet hat und ihm überredet hat, dass, ey, dass sie zusammen losgehen und Matthew dann junge Männer angesprochen hat und dass sie sie mit nach Hause genommen haben, um zusammen dann Sex zu haben, aber dass Matthew das eigentlich gar nicht wollte. Und ähm, das glaube ich, auch das, was Faye einfach gesagt hat, wie ihr Sohn einfach immer stiller wurde und so ein bisschen erdrückt wurde von diesem sehr dominanten Charakter. Ja. Ich meine, das ist natürlich die Aussage von Matthews Freunden, von seiner Familie. Aber einige Sachen lassen sich auch gerade durch die Messenger-Dienste und durch externe Zeugen auch noch bestätigen. Und das... Ähm, ja, klingt
0: ja. halt wie ein sehr egoistischer Mensch. also Sehr, ja, sehr, sehr toxische selbst, Beziehung. Ja, genau. Weil ich meine, wenn du immer nur auf dein eigenes... Äh, wohl hinauszieht oder das alles machst ohne Rücksicht auf Verluste in einer Beziehung. Ich weiß nicht, das ist sehr grausam.
1: Ja, total. Es gab dann auch in Australien die Bestrebung, ich glaube, aus der queeren Szene haben sie eine Unterschriftenliste gestartet, dass Michael Atkins zum Beispiel nicht mehr in Clubs rein darf und mhm. dass sie quasi Hausverbot in ähm, LGBTQI plus Clubs ähm, ja. erteilt wird. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber es gab auf jeden Fall sehr viel ausschreien der Zähne. und deswegen habe ich auch geschrieben, dass er nur ein auf dem Papier freier mm. Mensch war, auch nach dem, also nach dem ersten und dem einen Prozess, weil er wirklich alle wussten davon. Sein Name war ja ähm, überall in den Medien. Und es war halt wirklich so dieses Gefühl, glaube ich, dass die Leute das Gefühl hatten, da ist jemand, der frei läuft, einfach nur, weil es nichts gibt. Ja. Und weil da Matthew weil er verschwunden ist, weil es keine Leiche gibt. Und er ist dann auch teilweise bedroht worden, beschimpft worden, musste dann irgendwann sein Apartment ganz plötzlich verkaufen. Ja,
0: ich, weil wie du sagst, ich glaube, wenn es erstmal diesen, diesen Prozess gibt und das Ganze in den Medien ist, aber dann auch, wenn sich nach Jahren zeigt, dass du weißt, wo die Leiche ist, ist schon also begründeter Zweifel. Und weil du so oft gelogen hast, ähm, klar spricht sich das dann rum und wir kennen das einfach. Dann äh, brauchst du kein offizielles Urteil, weil sehr, sehr viele Menschen sich das Recht rausnehmen, dich zu verurteilen. Ja. Und ich glaube, was mir auch noch so, so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, ich verstehe total, wie Matthews Eltern reagiert haben und dass sie sich dafür entschieden haben, ähm, dass ihre oberste Priorität ist, dass seine Leiche gefunden wird, dass sie ihn beerdigen können, dass sie ihn bei sich haben. Das verstehe ich voll und ganz und ich glaube, so hätten, hätte fast jeder wahrscheinlich gehandelt. Aber ob man nicht jetzt, wo man weiß, dass, also ob man nicht dann doch das Gefühl hat, dass es irgendwie unfair ist, dass er frei nee. ist.
1: Ja, die, ich, also das wird auch, wenn man sich Interviews mit den beiden anguckt, ganz klar. Also sie haben auch während des Inquests, als gesagt wurde, die Todesursache kann nicht mhm. bestimmt werden, es ist schwer, haben sie auch gesagt, dass sie davon überzeugt sind, dass er ihn irgendwie ermordet hat, sodass man es jetzt an den Knochen nicht mehr nachweisen kann. Und dass sie das nicht glauben, dass das ein Unfall war und dass er ihn mit seinen Kampfkünsten vielleicht so quasi ähm, runterge... also mhm. die Oberhand, die körperliche Oberhand gewonnen hatte oder dass ähm, Matthew vielleicht noch unter Drogeneinfluss stand. Gerade wenn es um GHB geht, was ja so eine Art... Ähm, es wird auch Liquid Ecstasy genannt, das ist kein Ecstasy. Aber das ist ja auch eine Sache, die als K.O.-Tropfen bezeichnet werden und die mhm. halt unterschiedliche je nach Dosierung, unterschiedliche Wirkungen haben. Und wenn du zum Beispiel zu viel davon nimmst, wird es wie so ein Sedativum quasi. Mhm. Und ähm, dann kann man auch ganz schnell diese Grenze einfach dann überschreiten, dass die Person dann wirklich nicht mehr zurechnungsfähig und nicht mehr bei Bewusstsein ist. Und Aber sie wurden später auch gefragt, so können, mhm. könnt ihr euch das vorstellen, dass er über eine Überdosis gestorben ist. Und sie haben gesagt, natürlich, sie können mhm. es jetzt nicht abstreiten. Sie, ja, es, sie wissen es nicht. Alles ist irgendwie möglich. Aber sie halten es nicht für so, für so wahrscheinlich, sie glauben. Halt gerade, glaube ich, die Tatsache, dass er immer gelogen hat, dass mhm. er keine Hilfe gerufen
0: hat. Ja, ich finde es einfach so schwierig, weil... Ich finde, natürlich kann man es auch nicht abstreiten, dass man vielleicht in so einer Situation irrational reagiert, weil wenn du natürlich das Gefühl hast, oh mein Gott, da ist jemand gerade gestorben und es, es sind Drogen im Spiel, vielleicht, vielleicht reagiert man dann so ja. und wer weiß, aber ja, wie du sagst, trotzdem hat man natürlich den Wunsch, dass wenn so etwas passiert, dass Menschen dann Hilfe holen, weil man selber ist ja kein medizinischer Experte unbedingt, also Vielleicht hätte man ihm noch helfen können. Und vielleicht war er nur
1: bewusstlos.
0: und Ja, das ist auch, zum Beispiel also bei
1: GHB eine der Sachen. Also, er ist ja davon ausgegangen, dass es eine GHB-Überdosis war, mhm. weil sie quasi so einen kleinen, also diese Fischplastik-Container ja. hatten. Das ist ja, kann man ja als Flüssigkeit ähm, ko kaufen, konsumieren. Und ähm, da ist zum Beispiel auch eine, bei einer Überdosis kann es dann sein, dass die Person einfach nicht mehr reagiert und nicht mehr ansprechbar ja. ist und so. Und wer weiß, ob er das richtig eingeschätzt hat. Vielleicht hätte man wirklich noch ja. was tun können. Und ähm, was bei Ma Michael gesagt wurde und viel spekuliert wurde, ist auch die Tatsache, dass zum Beispiel anders als Matty, wo seine Eltern also Faye hat gesagt, dass sie schon wusste, als er vier war, war ihr schon klar, dass ihr ein schwul ist und für, das war halt einfach ihr Matty und ähm, währenddessen war es bei Michael so, dass er gerade erst sein Coming Out hatte und dass seine Mutter das zum Beispiel nicht wusste und dass es für ihn vielleicht auch, weil er aus einer anderen Generation war, sehr viel mehr ein Tabu fast noch war und dass mhm. er noch ähm, das Gefühl hatte, dass das für ihn negative Folgen haben könnte, wenn das überall mhm. bekannt wird und so. Und dass das vielleicht damit reingespielt hat, er ist der ältere Partner, er hätte aufpassen müssen, dass sein Freund ja. keine Überdosis nimmt, er hätte auf ihn aufpassen müssen und, ähm, und dann gleichzeitig mit so einer, mit so einem Tabu behaftet, weil der Fall ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass das vielleicht reingespielt hat, was einfach so so traurig ist, auch gerade wenn man sich anguckt, wie ähm, es ist unglaublich, das ist eine Stelle, ich habe dir ein Foto damals davon geschickt, mhm. weil ich habe die eine, eine Doku dazu gesehen und am Schluss zeigen sie ein Foto von Faye und Mark, wo sie auf einer Pride Parade unterwegs sind mhm. und so Schilder haben, so irgendwie so I'm a proud dad und I'm a proud mother oder I'm a proud mom und so ein Foto von Matty um den Hals haben und dann halt einfach zwischen den ganzen Regenbogenflaggen und so strahlend in der Menge mitlaufen und das ist so schön und ähm, das so ich finde es einfach so schön, dass da ein junger Mann war, der sich ja. halt nicht verstecken musste, so wie scheinbar sein älterer Partner, das aber das Gefühl hatte, dass er das vielleicht musste, ja. man weiß es nicht.
0: Ja, aber auch, dass er so Eltern hatte, die ihn da so unterstützen, weil ich glaube, es gibt einfach nichts Schlimmeres, wenn du das Gefühl hast, da mit niemandem sprechen zu können und dich selber irgendwie verstellen zu müssen und weil du jeden Tag das Gefühl hast, irgendwie nicht dazu zu gehören und so. Und das ist, also ja. es ist so schwierig, weil man so viel noch, was gerade den Tathergang angeht, weil man da noch so viel Fragen hat und ja. irgendwie keine Gewissheit hat und die Eltern keine Gewissheit haben und irgendwie wüsste man so gerne, was ist. Aber ja, man kann dann nur spekulieren.
1: Ja, und genau das ist es halt. Und das fand ich eigentlich ganz gut auch in einem von den Interviews, weil Gerade wenn Ermittler befragt werden, sind ja Journalisten oft so, dass sie sie versuchen, so ein bisschen auch mhm. in die Richtung zu pushen, dass sie dann doch vielleicht auch Theorien und Vermutungen von sich geben und ich erinnere mich noch, wie einer der Ermittler gefragt wurde, So kann das so sein, kann das so sein und er hat immer gesagt, das kann ich nicht entscheiden, dazu kann ich nicht sagen, mhm. dass das ist die Aufgabe für den Richter oder für, für den Gerichtsmediziner und da so ganz sachlich und zurückhaltend geblieben ist. Ja, das fand nicht ganz ja, ist auch, äh, gut zu sehen.
0: Äh, ja, so sollte es auch eigentlich sein, weil du natürlich in dem Moment immer noch eine professionelle Funktion hast. Ja. und
1: ja. Ich glaube, da merkt man auch oft den Unterschied, ich weiß nicht, ob du das auch so einschätzt, mhm. zwischen ehemaligen Detectives ja, 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 die ja. interviewt werden oder auch vielleicht Leute, die früher bei der Polizei waren und dann mhm. in so einer Polizei quasi Insider-Funktion ähm befragt werden, weil das hatte ich schon ein paar Mal bei Dokumentationen, wo ich dachte, okay, das sind ganz schön gewagte Thesen, die diese mhm. Menschen hier aufstellen und das sind ganz interessante Äußerungen. Und vielleicht auch im, im Vergleich zu Leuten, die noch im aktiven Polizeidienst sind, die wissen, dass ja. sie sich an bestimmte Verhaltensregeln noch halten müssen, auch was gerade was die Kommunikation nach außen angeht.
0: Ja, total. Ich finde, das, das merkt man ganz oft, wenn man irgendwelche Dokus guckt oder so. Ja. Ähm, ich meine, es sei ihnen ja auch erlaubt, in dem Moment, ja. wenn du ja. ehemaliger... Ermittler bist, dann kannst du es natürlich machen. Ähm, aber ja, wahrscheinlich haben sie dann fast wie so einen Filter, den sie verlieren in dem Moment, ja. wo sie nicht mehr aktiv im Dienst sind.
1: Weil ich meine, die Leute sind ja wahrscheinlich mit Leidenschaft dabei und können ja. endlich darüber reden, ja. ähm, was passiert ist. Ja, das fand ich ganz äh, interessant eigentlich auch. Ja, äh, Und was ich auch noch ein süßes Detail fand, ist, dass ähm, Faye sich das Gesicht von Matthew auf den Oberschenkel hat tätowieren lassen oh. und Mark. Hat sich sein Gesicht auf den Oberarm tätowieren lassen und dann hat er mhm. sich auch noch so ein, ein Tattoo dazu gemacht, um sich daran zu erinnern, dass sie einfach nicht aufgeben dürfen mal ja. bei dieser
0: Suche. Das finde ich auch schön. Ich finde auch das letzte Bild eigentlich ganz toll, das mit der Palme, weil ich das Gefühl ja. habe, ist es irgendwie so symbolisch, dass die Natur an einem Ort, der so grauenhaft irgendwie ist, weil da ein Mensch begraben liegt dass daraus was Neues gewachsen ist ja. und diese kleine Palme. Und wenn sie sie sehen, das Gefühl haben, es, okay, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass so ein
1: Stück von ihm da drin ist in diesem Baum. Das ist so witzig, weil genau diesen Gedanken ja. hat, ich glaube nicht, dass es Marc selber war, aber die beiden haben auch mhm. Facebook-Seiten, wo man sich Sachen angucken kann. Da hat jeder Mann ein Bild von dieser Palme gemalt, gezeichnet. Und hat dazu geschrieben, so Energie hm. hört ja nicht auf zu existieren, ja. sondern verändert sich in der Form. Dass sie das Gefühl hatten, dass Matthew in dem Moment, in dem er ja, da unter der Erde gab, dann hm. vielleicht einfach in die Palme übergegangen ist. Und ja. dass er dadurch halt noch so ein bisschen weiterlebt und weiter wächst
0: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke, ob man da jetzt irgendwie dran glaubt oder so nicht. Aber ich meine, am Ende kann es einem vielleicht helfen, wenn man das sieht und das ja. Gefühl hat, er ist irgendwie noch bei uns. Und ja, ja. Ja.
1: Ich finde, das sind auch schöne Schlussworte zu dem Fall. Also ich weiß nicht, wenn mhm. ich gar nichts mehr hinzufügen. Nee, danke.
0: Ich kann nur Danke sagen, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich glaube, es ist schon sehr berührend und auch schön, wieder zu sehen, wie gut ähm, Ermittlungsarbeiten laufen können und wie viele tolle Ermittler es da draußen gibt, die sehr beharrlich ja. sind und das so ein bisschen mit Leidenschaft machen und ja. das merkt man dann immer. Und diese und, Elternliebe. Und diese Elternliebe, die nicht aufhören, die selber suchen und ja. Danke ja. dir. Und damit wir etwas aufatmen können und den zweiten Teil dieses Podcasts einläuten, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay. <lacht> Marike lacht gerade, weil ihr Yay sehr lang war. Aber genau.
1: <lacht> und vielleicht noch ein Stück, jetzt sie noch Ach so. im Mund
0: hat. Ich habe Marike nicht essen lassen. Direkt weitergemacht. Und ich bin dran mit der Puppy Break. Ich habe keine Fakten zu Hunden rausgesucht. Ein Skandal. Aber zu anderen Tieren. Und wie ich darauf gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich liebe Hundevideos. Das sind meine absoluten Lieblingstiervideos.
1: Ja, manchmal schicken Amanda und ich uns mhm. einfach stundenlang, wenn wir so richtig, richtig fertig sind, einfach nur Hundevideos mhm. hin und her.
0: Ja. Und dann gibt es aber mein, meine zweitliebsten Tiervideos. Und das. Zu diesen Tieren gibt es heute ein paar Infos. Und zwar zu Panda-Bären, also den großen Pandas. Und ich meine, wer diese Videos kennt, weiß einfach nur, wie unglaublich witzig das ist. Und manchmal fragt man sich, ich meine, sie sind, also es gibt ja nur sehr wenig Pandas, aber man fragt sich auch so ein bisschen, wie sie das überleben. Weil sie manchmal so tollpatschig sind und tapsig und ständig von Bäumen runterfallen. Und es ist also so, so niedlich. Und deswegen habe ich heute ein paar Fakten rausgesucht. Nur ein paar, ich denke, da wird es auch irgendwann mal einen zweiten Teil zu geben. Zum einen, warum ich vielleicht Pandas auch so sehr liebe, ist, weil ich mich sehr mit ihnen identifizieren kann. Denn sie machen sehr wenig am Tag. Das, was sie am meisten machen, ist Essen und Schlafen. Und ganz ehrlich, fühle ich sehr im Moment. Und dabei essen sie täglich bis zu 18 Kilo Bambus.
1: Wow. 18 Viele Kilo. Ballaststoffe bestimmt.
0: Ja, und möchtest du vielleicht ganz ein bisschen eklig, aber rausfinden, wie viel hinten wieder rauskommt? Tell me. Bis zu 10 Kilo am Tag. Das, das, ist, das, ist, das sind zwei fast Olafs. Nee, nicht ganz so, so dünn ist er Anderthalb nicht. Anderthalb Olafs. Anderthalb Olafs an Kot. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, mit wem ist eigentlich der Panda vielleicht verwandt, das ist ziemlich spannend, denn man könnte natürlich annehmen, sie gehören zu den Bären. Das ist aber nicht ganz wahr, denn der im, im Chinesischen bedeutet der Name Panda Bärenkatze. Und da wird es auch schon etwas genauer, denn wenn man sich den wissenschaftlichen Namen anschaut, dann würde der übersetzt bedeuten schwarz-weißer Katzenfüßler. Sie sind also irgendwie verwandt mit den Katzen. Und man sieht es nicht wirklich, würde ich sagen, außer wenn man sich die Augen anguckt. Denn diese haben sehr ähnliche Pupillen wie Katzen. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten wahrscheinlich, die die zwei haben. Und als letztes etwas, was ich immer sehr spannend finde, wenn man bei manchen Dingen, die es so in der Natur gibt, wenn Wissenschaftler sich noch nicht einig sind, weil ich immer das Gefühl habe, warum nicht? Und bei einer Sache sind sie sich nicht einig, und zwar warum Pandas schwarz-weiß sind. Da gibt es sehr, sehr viele Theorien, zum Beispiel, weil es Tarnung sein könnte, ob es wegen Wärme ist, Isolierung oder und das Beste ist, weil, weil es einfach Mode ist und gar keinem Zweck dient. Also einfach nur schön aussieht. Und da gibt, sind sie sich nicht einig. Es gibt
1: da jetzt noch. Aber das würde ja dem, dem evolutionären Zweck wahrscheinlich der Partneranziehung <lacht> dienen. Ganz ehrlich, ja.
0: Vielleicht ist es einfach das, weil sie sehen dann schön aus. Und ich meine, ja. sie sind schon ein bisschen niedlich. Ne? Ja. Das sind meine Fakten zu den Panda-Bären. Bin gespannt, wie ihr Pandas findet.
1: Pandas sind so niedlich. Ja. Ich habe auch was, weil ich habe nämlich gerade Panda-Augen gegoogelt, um das nachzugucken, was Amanda <lacht> gesagt hat mit den panda katzenaugen Und dann kam gleich ganz oben bei Google, bei einfacher wenn Pantusche, die nicht wasserfest ist, reicht teilweise sogar Regen oder Schweiß, um die Mascara <lacht> zu lösen. Also um diese Panda-Augen ging es ja. dann auch. Und dann ist mir was eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, falls ja, musst du mich aufhalten. Mhm. Also, ich war 18, 19, ich weiß es nicht, ich war bei Freunden in Wellington zu Besuch und irgendwie, es war so ein großes Haus, wo so eine WG drin gewohnt hat und ich bin so durch den Regen gelaufen zu dem Haus und gehe so rein und mich guckt die eine Person, die mir die Tür schon aufmacht, schon so richtig so an und ich dachte halt einfach, okay, die Person kennt mich einfach nicht, okay, geh so rein, rede mit allen, sitz mit den Leuten, quatsch mit den Leuten, geh dann nach, keine Ahnung, nach einer halben Stunde oder so in mein Zimmer, gucke in den Spiegel und ich sehe aus wie ein Panda. Die, ich hatte, und ich hatte nicht ein bisschen Panda-Augen, wie man das nur nach dem Tag hat. Ich habe wirklich massiver Platzregen-Panda-Augen gehabt. Also quasi also so bis fast bis zu den, keine Ahnung, bis zu, also riesig. Mein halbes Gesicht war Panda-Auge und ich dachte so. Wieso hat mir das ja. nicht eine einzige von diesen ganzen Personen gesagt? Und ich meine, die Sache ist die, ja, es waren sehr viele Männer, aber da war auch eine Frau dabei. Und dann bin ich da hin und ich meine zu ihr so, bin so raus und mir so, Leute, ich sehe aus wie ein Panda. Warum hat mir das niemand gesagt und hat sie mich tatsächlich angeguckt? und Meinte so, es ist mir gar nicht aufgefallen. Lüge. Und das war so Lüge, eine Lüge, weil es mir wirklich, es ist mir einfach so runter und sie meinte, sie dachte, das halt mein Make-up. Da Hatte ich nur so.
0: Ach so smoky Eyes oder was? Da Hatte ich so, ey. Da war ich richtig gesagt. Und dann wir, wusste ich direkt, ja. ich kann ihr nicht vertrauen. Ja, wollte ich gerade sagen, können wir aber normalisieren, dass man das Menschen sagt, ja. wenn irgendwas im Gesicht ist, zwischen den Zähnen, die Make-up-Mascara verlaufen ist ja. oder wie auch immer. Und dass wenn man das gesagt bekommt, dass das auch kein Angriff ist, weil ich glaube, manchmal hat man das... nicht. Ich ja. Immer wenn
1: mir so jemand was sagt,
0: ich auch bin
1: Ich habe es auch mal in der Bahn gemacht, da stand so eine Frau und die hatte so richtig verlaufenes Make-up. Mhm. Da ich hier so ein Spiegel hingemacht, meinte bitte schön. <lacht> einfach, <lacht> ich einfach nur kommentarlos. Sie hat sich voll gefreut. Also nicht ja. kommentarlos, so, so, guck mal so rein quasi. Ich finde das mega wichtig. Ich auch. Weil, weil ich möchte, dass mir das Leute sagen. Ja. Die eine Sache,
0: wo oh, ich das aber blieb. richtig,
1: richtig mhm. scheiße finde, tatsächlich. Es wäre auch fast ein hot ja. Ich finde es unmöglich, wenn Leute kommen und sagen, man sieht einen BH-Träger. Ich bin Nein. mir sicher, dass wir das schon mal drüber geredet haben. Aber ich finde, das ähm, ist so, ja. Mh. Ich glaube, wir
0: haben es rausgeschnitten damals. Ah. Wir hatten. Ja, ja, weil die Folge war irgendwann zu lang und dann mussten ja. wir schneiden. Ähm, ja, ja, BH-Träger finde ich auch total Quatsch.
1: Weil das ist so, ja. Und? und? Also ich meine natürlich, wenn es jetzt so ein krasses Lady Gaga-mäßiges mm. Outfit ist. Und das ist offensichtlich, dass man den BH-Träger nicht sehen kann. Ja. Aber manchmal ist es ja einfach, man hat einen Top und man sieht so ein bisschen ja. BH-Träger. Und dann kommen Leute an und sagen, man sieht deinen BH-Träger. Und denke ich so, oh nein.
0: Genau, ich vor allem, ich würde es verstehen, wenn man zum Beispiel irgendwie ein T-Shirt, einen Top anhat und da der Träger verrutscht. Dann finde ich, und manchmal manchmal das ja. nicht mehr bekommt, da finde ich es auch legitim zu sagen, oh sorry, es verrutscht. Und dann, deshalb hat man deinen BH-Träger gesehen. Aber wenn man ihn einfach sieht...
1: Und dann noch mit diesem Verruchten, ja. man sieht dein BH-Träger. So, oh Scandalous. nein. Scandalous.
0: Ja. ja, aber wenn, also gerade Gesicht aber, und irgendwas, ja. wenn man das freundlich sagt und ganz Ansprechen. ehrlich, sehr cool finde ich das ja. immer.
1: Mhm. Ein Freundschaftsdienst.
0: Mhm. Und kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Das sind unsere Empfehlungen. Ich bin dieses Mal wieder top vorbereitet. Oh Marika, wie sieht es bei dir aus? Ich habe
1: zwei Empfehlungen. Ich bin gerade noch überlegen, welche ich mache.
0: Wow, Luxusprobleme hier. Ja. Ja. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich was geguckt, was ich euch ganz gerne empfehlen möchte. Und zwar geht es um eine Serie auf Amazon Prime und zwar Flight Attendant. Die ist vor kurzem, vor ein paar Wochen rausgekommen und ich habe sie direkt geguckt, weil ich auch ein bisschen was mitbekommen habe, als sie in Amerika gezeigt wurde ähm, und es dazu sehr viel Feedback gab und war sehr froh, dass es dann jetzt auch bei uns zu sehen war. Und ich muss sagen, ich fand sie sehr gut. Sie hat mich sehr unterhalten. Ähm, es geht um eine Flugbegleiterin, Cassie, die... Ich will, man muss immer so vorsichtig sein, was man sagt. Das ist uns jetzt ein paar Mal aufgefallen, wenn man nicht so spoilern will. Aber ich glaube, man kann schon sagen, so in den ersten paar Minuten wacht Cassie nämlich nach einer durchzechten Nacht auf, neben einem toten Mann. Und sagen wir mal so, sie trifft da nicht die schlauesten Entscheidungen. Sie trifft sehr dumme Entscheidungen.
1: Und sind hier die Parallelen zu unserem heutigen Fall? Ich weiß, aus? ich habe es
0: ich, ich, ich sofort gedacht, tatsächlich. Es gibt ein paar Parallelen zu diesem Fall und ich würde auch gerne normalisieren, dass wenn man ähm, falls man jemals in diese Situation kommt, dass man irgendwo einen toten Menschen sieht, zum Beispiel neben ihm aufwacht, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass man dann einfach die Polizei ruft. Oder den Anwalt. Oder den Anwalt. Irgendwen, der einem hilft und am besten nicht diese Leiche zum Beispiel wie in unserem Fall heute vergräbt oder den Tatort, Den Tatort reinigt. Ich glaube, es gibt so viele Serien, wo die ganze Handlung genau diese Probleme ja eigentlich beinhaltet und es endet nie gut. Es ist nie die richtige Entscheidung gewesen, das zu tun. Und darum geht es auch in dieser Serie und ja, mehr sage ich jetzt nicht. Ich fand sie sehr gut. Ich hatte sie unterhalten und ja, könnt ihr jetzt bei Amazon Prime gucken.
1: Ja, ich habe die auch mhm. geguckt, nachdem Amanda sie mir empfohlen hatte und fand sie auch sehr interessant genre -mäßig sehr schwer einzuordnen. Ja, total.
0: Finde ich auch.
1: Ja, so. Ich habe eine Buchempfehlung mal wieder, die ich an Weihnachten gelesen hatte. Das ist ein Buch, was ich damals schon sehr gut fand, aber was mir jetzt irgendwie, nachdem ich jetzt Sehnsucht habe, ich weiß nicht wieso, aber ich sehne mich aktuell danach, das Buch nochmal zu lesen. Deswegen mm -hmm. habe ich gedacht, dann empfehle ich es doch einfach gleich mal. Und zwar geht es um Queenie von Candice Carty-Williams. Und Queenie, eine Frau in unserem... Alter, die, wie so viele Leute in unserem Alter, auch eigentlich gerade ein bisschen lernt, auf ihr Leben klarzukommen und sich mit so Jobproblemen, Beziehungsproblemen, Freundschaften, Familie herumschlägt auf unglaublich sehr berührende Weise, aber auch gleichzeitig lustige und so sympathische Weise, wo man sich so mit identifizieren kann und ähm, fand ich einfach ein total tolles Buch und ich glaube, ich muss es bald einfach nochmal lesen, weil ich irgendwie wirklich so Kennst du das, wenn man Heimweh hat nach mm. Büchern?
0: Bei mir also, ist es fast eher mit Serien tatsächlich so, dass man so manche Serien hat, ähm, die man immer, immer wieder durchguckt. Mm. Einfach, weil man das Gefühl hat, man kennt die Leute und das sind meine Freunde und ja. manchmal macht man das dann lieber, als was Neues anzufangen, weil man ja. ja jedes Mal das Risiko eingeht bei einer neuen Serie, bei einem neuen Buch, dass es einem nicht gefällt. Und manchmal ja. ist man nicht bereit, dieses Risiko einzugehen.
1: Ja, oder man möchte einfach direkt das Gleiche nochmal lesen, ja. von, von der gleichen Autorin nochmal das gleiche Genre. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das Buch nicht nur mit Bridget Jones verglichen wurde, sondern auch mit Sally Rooney. Aber jetzt möchte ich mal alle... Buchleute dann draußen fragen. Bin ich die einzige Person, die das Gefühl hat, dass dieses Buch und die Autorin krass überhypt werden? Wie nennt man das? Überbewertet? Überbewertet. Überbewertet ja. sind, weil zum Beispiel, ich finde Queenie 20 Mal sympathischer und viel lustiger und wärmer und toller. Und ähm, deswegen ist es quasi wie für mich Sally Rooney. Nur in sympathisch, in wirklich sehr viel sympathischer <lacht> und viel mehr, dass man sich damit identifizieren kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, dieser Name kommt in so vielen Büchern vor und wird immer so gesagt als das. Sally Rooney mhm. jetzt Beispiel dafür, wie sich junge Frauen in dem Alter führen. Und ich weiß nicht, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren.
0: Aber das ist, glaube ich, der Knackpunkt, weil äh, man kann ja nicht pauschal sagen, dass sich jede Frau damit identifizieren kann. Ja,
1: aber das ist mhm. nicht, glaube ich. Aber ich finde manchmal so... Hm.
0: Vielleicht kriegst du damit mehr Leute. Aber keine Ahnung, ich bin ja. sehr, sehr schön Aber deswegen, wenn, wenn
1: ihr das mögt und, und Bridget Jones mögt und gute Bücher mögt, dann lest Queenie. Ja. Absolute Empfehlung. Du
0: hast ja gerade schon ein bisschen was vielleicht Kontroverses gesagt. Und das ist ja, ja na Naja, dass du Sally Rooney nicht so feierst. Mhm. Ja, okay. Und damit kommen wir zu unseren Hot Takes, die auch kontrovers sind, manchmal. Heute bei mir zumindest, auf jeden Fall. Ich, ich wollte dazu... Vielleicht nicht sagen, weil ich wusste, dass mir da ein paar Leute, oder dass ich ein paar Leuten das Herz brechen werde. Marike weiß, wenn ich gleich sage, worum es geht, weißt du, worum es geht. Ich bin ja großer Marvel-Fan und es gibt einen Superhelden, den ich nicht ausstehen kann. Haha, ich und weiß Und ich weiß, dass ganz viele, wir haben ja mal nach ähm, euren Lieblings-Superhelden aus dem Marvel-Universum gefragt und da wurde er ein paar Mal genannt. Und ich musste mich dann immer so zurückhalten, weil ich das dann nicht, weil ich weiß, dass das, glaube ich, dann Leuten wirklich das Herz bricht. Ich mag Captain America nicht. Überhaupt nicht. Ich finde die Filme ganz, ganz, ganz doof. Die Sache ist, ich skippe sie eigentlich fast immer. Also, wenn ich jetzt noch mal gucke, ich gucke mir nie die Filme an und wenn er zum Beispiel bei den Avengers dabei ist, dann nervt er mich einfach die ganze Zeit. Er ist mir einfach zu, zu gut und zu. Weiß ich nicht. Mir fehlen so Schichten. Ja, es ist so, er ist der Überheld. Ich meine, er heißt Captain America. Es ist so, ich weiß, dass er auch eine emotionale Story hat und ich verstehe das alles. Aber irgendwie kriegt mich der Charakter nicht. Und ich muss sagen, jetzt kommen wir zum nächsten Kontroversen. Ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden und jeder findet andere Menschen attraktiv. Aber ich finde ihn auch nicht attraktiv, Chris Evans. Mhm. Ich weiß, wie viele ja. bei TikTok gerade auch, geht es auch wiederum.
1: Wieso. Großer Fan. Ja,
0: genau, genau wegen Lizzo, glaube ich, kommen jetzt wieder, wie, wie ihn alle anschmachten und ich fühle es nicht. Ich auch nicht. Ich finde ihn auch nicht, also deswegen, diese ganze Rolle kriegt mich nicht und ich weiß, dass viele ihn ganz super finden, aber ich kann es nicht und deswegen habe ich auch immer noch nicht mit Falcon und Winter Soldier angefangen, weil wegen Captain America mag ich Falcon auch nicht so gerne. Irgendwie ist es so, ich weiß nicht, habt ihr ja auch so, so Charaktere aus Büchern, Filmen, wo eigentlich alle sagen, oh, der ist toll, aber ihr denkt euch, nee, so geht's mir hier.
1: Ja. Ich habe es nicht geguckt, aber ich glaube, ich würde Amandas zustimmen. Weil ich einfach alle meine Meinung über Marvel von Amanda übernommen habe. <lacht> Alles, was ich weiß über Marvel, ist von Amanda. <lacht> das ist irgendwie traurig. Amanda kann mir einfach alles als Meinung ja. einflößen und ich werde das einfach wie so ein kleiner Papagei ja.
0: nachplappern. Läufst jetzt auch durch die Straßen und sagst, Captain America ist doof. Ja. Was ist denn dein Hot Take?
1: Also, kennt ihr das, wenn ihr denkt, dass ihr irgendwie seid, aber dann merkt ihr, seid irgendwie doch anders? Ja, ich glaube, das kennt <lacht> Also Was <lacht> war das denn für eine Aussage? Also, ich habe mal gedacht, dass ich eigentlich recht spontan bin und Ach so, äh, mich über, über Wechsel und ähm, Änderungen in meinem Leben total freue, dann habe ich irgendwann gemerkt, hm, es gibt eine Sache, die ich nicht mag. Und zwar ist das, wenn meine Playlisten sich in der Reihenfolge ändern. Die Shuffle-Funktion, um genau zu sein. Die Shuffle-Funktion ist ja, wenn man... Ich erkläre es jetzt trotzdem einfach mal, ja, weil ja, manchmal klar. Sachen gefragt werden. Die Shuffle-Funktion ist ja einfach, wenn die Songs in der nicht vorher festgelegten Reihenfolge gespielt werden.
0: Mhm.
1: Ich hasse das. Ich brauche die feste Reihenfolge. Ich brauche die Vorhersehbarkeit der Songs. Mein Gehirn stellt sich darauf ein. Und jetzt bin ich aus Versehen mal auf die Shuffle-Funktion gekommen. Und ich war so empört. Das muss sich sofort ändern. Und ich weiß nicht. Ich habe immer gedacht, ich wäre so ein Freigeist. Aber ich glaube, ich bin voll der Routinen. Voll die Routinenliebhaberin. Und ich liebe Routine. Das wird mir immer mehr klar. Ich muss, glaube ich, einfach mal nur ehrlich zu mir sein. Aber Shuffle ist echt so... Ich was, was sind das, was, was, was für crazy people hören Leute Sachen auf Shuffle? Ich meine, wie kommt ihr mit dieser Unberechenbarkeit zurecht? Ich bin so ein crazy
0: people. Oh no. Ich höre auf Shuffle. Wobei man, äh, ich glaube, man muss hier Unterschiede machen. Wenn es ein Album ist von einem Künstler, einer Künstlerin, dann hat es ja oft äh, einen Sinn, warum das so ist. Und ganz viele Künstler und Künstlerinnen denken sich ja was dabei, wie ihre Songs rauskommen, in welcher Reihenfolge. Aber ich höre ganz, ganz oft, sei es zum Fertigmachen ähm, oder wenn ich irgendwann mal rausgehe, äh, so, so Playlists, einfach so voreingestellte von Spotify, ähm, Party-Playlists oder irgendwie so. Und da shuffle ich immer. Und ich kann nicht so richtig begründen, warum. Aber ich glaube, es liegt eben genau an dem, was du nicht magst. Ich mag diese, so diese, diese Überraschung, diesen Überraschungsmoment. So, oh, was ist das nächste Lied, was jetzt kommt? Und eben nicht zu wissen, ah, nach dem Lied kam ja das. Ah, nee, das mag ich nicht, dann skippe ich schon mal. Aber ich muss jetzt mal was sagen. Ich, habe, ich mache das ganz lange. Ich benutze ganz oft diese Shuffle-Funktion. Irgendwas hat Spotify getan. Denn sie funktioniert nicht mehr. Wenn ich shuffle in der Playlist kommen immer wieder die gleichen Lieder. Immer wieder. Es ist dann wirklich so, es gibt dann fünf Lieder und zwischen denen schaffelt er dann, nicht zwischen der ganzen Playlist. Und das regt mich immer so auf, weil es immer, immer das Gleiche ist. Also es ist nicht nur Shuffle, es ist auch noch kaputt. Es ist ein kaputtes Shuffle. Und das, was übrigens auch beim Schaffeln sehr unpraktisch ist, wenn man das eingestellt hat und vergisst es mhm. auszustellen und dann abends ein Hörspiel hört und erst nach zehn Minuten merkt, okay, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was sie jetzt gerade mir erzählen. Und dann feststellt, ja, man hat Schaffeln auch drin. Ja. Das ist nicht gut. Das passiert mir so oft.
1: Ja, deswegen, äh, wir werden auch gleich, glaube ich, mal was Leckeres zu essen bestellen. Wir mm. haben nämlich schon fast den leckeren Zitronenkuchen aufgegessen. Wir haben noch zwei zum mm. Schnecken. Und wir haben noch eine Flasche Sekt im ja, Kühlschrank. Ja,
0: wir zelebrieren das sehr. Ja, vor allem, weil wir wissen, dass wir uns nächste Woche uns ja nicht sehen. Ja, genau. Und ihr dann auch keine Folge habt nächste Woche. Deswegen lassen, machen wir es heute uns nochmal schön. Dann gibt es eine Pause und danach sind wir wieder frisch zurück.
1: Wir freuen uns schon sehr. Genau. Dann auch wirklich hoffentlich frisch und nicht total Ich wollte gerade sagen,
0: wer weiß, wie wir ja. dann hier sitzen in zwei Wochen. Aber ja,
1: dann war es das mit dieser Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und Ach, und, und, und was ja. ich noch fragen wollte, ähm, wenn ihr auch dafür seid, dass Amanda öfter mal TikTok-Umfragen <lacht> im Podcast macht, weil mir hat das mir sehr viel Spaß gemacht, mhm. dann schreibt mal.
0: Ja, das mache ich. für. Ich glaube nämlich, ich bin ja in diesem TikTok gefangen und ja. damit ihr alle das nicht machen müsst, <lacht> euch das angucken TikTok ist müsst. schon so eine
1: deiner Hauptinformationsquellen, ne? Ja. <lacht> also
0: zumindest was so Trends angeht, weil ich kriege ja sonst nichts mit, habe ich das Gefühl. Aber bei TikTok kriege ich es dann immer ein bisschen Ja, und ich kriegs mit. dann über Amanda mit. Ja. Deswegen, ich bringe euch dann den TikTok-Gossip und das alles mit hier in den Podcast. und ja, ich fand das auch sehr spannend. Genau. Dann war es jetzt aber das mit der Folge. Endlich. Endlich. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten zu unseren Hot Takes und den Empfehlungen, ob ihr sie, sie schon gesehen habt und gelesen habt. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.